0: Aquabook, le podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité, Retrouvez chaque semaine une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes, portées par des plumes singulières venant des quatre camps du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe, et sans oublier les diasporas africaines. Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain est un classique de la littérature haïtienne considéré par Daniela Ferrière comme l'un des plus beaux romans d'amour. Mais il est bien plus que ça. C'est un très beau témoignage et un hommage vibrant au peuple haïtien, dont Karine a choisi de nous parler à travers le prisme de la mémoire qui parcourt tout le roman. Avec Karine, nous avons parlé de l'expérience noire, de l'importance de la transmission, mais aussi de sa famille et de ses souvenirs d'enfance en Guadeloupe. Hello Karine, comment vas-tu Bien et toi Jessica Super, je suis très contente d'être là aujourd'hui avec toi. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir aujourd'hui chez toi
1: pour en discuter le euh, livre. Bah, le plaisir est partagé, donc euh, bienvenue à la maison, vraiment. Merci. Euh, euh, voilà. Et merci à toi euh, pour euh, ce beau projet. Donc, euh, donc j'ai hâte de voir la suite. Euh... Bah, la suite c'est
0: maintenant. Oui. <rire> tu peux te présenter je veux dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie
1: Donc, je m'appelle Karine, j'ai 36 ans. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie Je travaille comme assistante sociale. Après, j'ai une fille de 8 ans. Comme personne, après, euh, c'est plutôt compliqué de me décrire. Enfin, je, euh, voilà. On va dire que je suis en 36e année d'introspection. Donc euh, voilà, j'apprends un peu à me connaître tous les jours, donc parler de moi c'est n'est pas toujours euh, forcément évident, donc je ne saurais pas quoi te dire de plus à part des choses très factuelles.
0: C'est déjà bien tout ça, Merci. ça me permet d'avoir une petite image globale de qui est Karine, et qui est Karine la lectrice Est-ce que tu dis beaucoup Quel est ton rapport à la
1: lecture alors, j'ai des périodes, on va dire, de, de lecture. Euh, là, en ce moment, je suis très, très libre. Euh, je peux lire parfois plusieurs livres en même temps. C'est-à-dire deux, trois Deux, deux quand deux. même. Trois, c'est vrai que ça fait beaucoup. Oui, après, ça fait beaucoup, hein. j'espère, euh... euh, voilà. Euh, c'est vrai que c'est la période si près de bien, bien qu'il ne fasse pas si froid que ça Mais c'est vrai qu'en hiver, j'aurais plus tendance à lire C'est vraiment un, un vrai mood Genre euh, du thé, mon lit, des livres Voilà, c'est vraiment, euh, vraiment des, des moments privilégiés pour moi euh, J'aime lire parce que ça me permet d'apprendre des choses euh, De m'évader Et j'ai un rapport euh, très fétichiste au livre. Je pense que, que... Hein, <rire> c'est livre. Juste... En fait, j'aime <rire> beaucoup l'objet livre. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime. T'aimes bien collectionner, quoi. J'aime bien, ouais, voilà, j'aime bien le livre. J'aime bien le papier. J'aime bien la possibilité de pouvoir euh, euh, écrire des choses dedans, avoir des, des éditions, enfin. Ça, ça ramène tout plein de, de souvenirs. Enfin, il y a des livres que j'ai, euh, ils sont vieux. Je suis des fois très fière d'avoir une vieille édition qui n'existe plus. Euh, l'objet livre, c'est un, un vrai truc. Et J'ai, par exemple, beaucoup de mal euh, à lire sur de la, une tablette, par exemple. C'est très pratique parce qu'on peut cumuler un, un volume important d'œuvres. Mais euh, l'objet voilà, livre, c'est vraiment... Ouais, T'as de, de toucher, de ouais, couverture, euh, tu peux tourner les pages. Oui, voilà, ouais. c'est quelque chose de spécial. Et, et je trouve que, en terme de, même en termes de transmission, c'est super sympa. Euh, L'idée de faire circuler les livres, euh, je, trouve ça, je trouve ça vachement cool. Quoi.
0: Donc, tu les prêtes euh, sans problème ça, ça, dépend dépend. <rire> ça dépend des livres.
1: Ça dépend des livres moins je pense avec le temps parce qu'il y en a qui reviennent pas et c'est vrai que quand il y en a qu'on a beaucoup aimé et qu'on a plus, on sait plus où ils sont c'est compliqué enfin je voilà je te comprends tout à fait <rire> moi je
0: prête très peu et je prête jamais ceux que j'ai aimé <rire> voilà c'est ça
1: c'est pas mais... très sympa mais oui mais après c'est un
0: choix ouais. Voilà. Ouais, ouais. parce que je pense que je suis un peu comme toi j'aime bien avoir le livre écrire dessus, enfin plutôt mettre des petits post-it, j'aime pas oui. trop écrire dans mes livres ah. en fait, c'est ça, bah, maintenant je le fais euh, au crayon à papier, oui. mais je suis encore un peu hésitante, j'aime bien le, le... conserver le livre dès oui, qu'il est, tu vois, je comprends, mais moi euh, ouais, je te comprends, le, le, le prêt, tu sais jamais en fait comment tu vas récupérer oui. ton livre en plus, si oh, jamais oui. tu le récupères, Aussi. ce qui n'est pas toujours le cas, c'est ça donc, je comprends tout à fait. Et euh, est-ce que tu as toujours aimé lire ou pas enfin, Comment es venue cette passion pour, euh, pour lire
1: Aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu des livres à la maison. Depuis que je suis petite, j'ai des livres. Les livres ont souvent été des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de Noël. J'ai jamais eu de difficulté non plus pour lire. Alors après, ça a été facilité puisque je n'avais pas forcément le droit de regarder la télé. Donc, à un moment, je n'ai pas forcément non plus eu le ouais, choix de, voilà, de me plonger... Euh, dans les livres, et après, tout type de livres. J'essaie je, je, de réfléchir à euh, mes premières lectures, et c'est vrai que ça remonte, euh, bon, on apprend à lire en CP, mais les premiers livres, vraiment, c'est euh, au CE1, et ça a commencé avec Le Petit Nicolas. J'avais euh, le premier livre que je devais lire en classe, c'était Joachim a des ennuis. Et c'est vrai qu'après, j'ai collectionné Les Petits Nicolas, ça a été vraiment... Euh, je trouvais ça vraiment sympa. Et après, à la maison, j'avais toutes sortes de livres... Euh... Il y avait des encyclopédies, j'ai bien aussi les magazines, les j'aime lire, tout ça, euh, voilà, tous les supports en fait. Et après j'ai eu, eu des périodes, le collège ça a été beaucoup euh, de l'horreur, j'aimais beaucoup Stephen King. Au collège, je hein ouais, lisais euh, que ça. Du Stephen King, c'était vraiment l'auteur euh, que j'aimais. C'était la période où il y avait... Alors, C'est marrant parce que je lis toujours un peu euh, les bouquins à euh, un peu aussi la, la télé. Parce que je reste quand même aussi une enfant de la télé. Et euh, à cette époque-là, il y avait la série X-Files ah oui, qui passait. Donc, donc j'étais vraiment ensemble, euh... voilà, dans cet univers-là. Euh, je lisais des bouquins autour de, de tout ce qui touchait euh, ces domaines-là, les crimes, les machins, je sais pas, c'était un truc fascinant pour moi à l'époque. Et... et ça l'est plus aujourd'hui ou... bah, Beaucoup, beaucoup moins... moins, alors faudrait que je rel... ça fait longtemps hein, que j'ai pas lu les Stephen King, mais euh, à l'époque j'aimais vraiment euh, mm -hmm. vraiment ça, c'était fascinant. Quoi. Et c'est drôle parce qu'au collège on, a qu on commence quand 11, 11, 14 ans à
0: peu près ouais. Je trouve ça tôt. Bah, oui. C'est rigolo. Ouais,
1: J'étais très, euh, très là-dedans, je sais pas. J'avais une sorte de... C'était un peu morbide, mais... <rire> tu pas
0: du tout dans les romans euh, jeunesse, euh,
1: préadolescence... Euh, euh, pas tant que ça. J'ai un souvenir hein, un peu vague. D'ailleurs, j'essayais de retrouver, c'était plutôt en BD, euh, un truc euh, qui s'appelait Tendre banlieue. Et, et j'aimais beaucoup ça. Si on parle du côté un peu romantique. Mais après, euh, non, j'avais pas. Euh, J'étais pas sur les histoires euh, d'amour. D'amour, d'amitié, les copains. Voilà, parce que. Alors, si je reviens avant le collège, il y avait eu toute une période en primaire où on lisait les classiques en classe, genre du Marcel Pagnol. Il y a quelques bouquins qui étaient sympas, alors je me souviens plus tellement des, des auteurs, mais euh, des classiques, quoi. Euh, je sais que j'avais beaucoup aimé, pareil il y a toujours ce lien euh, mmh. toute la les Marcel Pagnol parce que ça passait à la télé donc la gloire de mon père le château de ma mère ouais, là, euh... tu pouvais faire le lien entre les ouais. deux là. donc euh, sur ces trucs là il y avait après d'autres littératures jeunesse c'était Roald Dahl le sacrée ah ouais. sorcière euh, des choses comme ça qui étaient qui étaient sympas mais euh, mais voilà roman roman euh... C'était plus à, après au, au collège. Au collège, King, après, je suis passée à, à d'autres choses au lycée. D'autres choses comme Alors après, le lycée, alors fin du collège, euh, lycée, euh, j'ai hérité de plein de livres de, mon, de ma sœur qui m'a filé donc beaucoup de, de littérature afro-américaine. Donc ça balançait dur quand même, parce que c'était euh, tout de suite des Tony Morrison. Euh, après, il y avait de la littérature caribéenne aussi, euh, Marie Condé, mmh. des Raphaël Confiant, euh, Gisèle Pinault aussi. Et beaucoup de livres, par contre, plus sur l'histoire des Afro-Américains. Je fais toujours des liens avec la télé. Hein. La télé, la musique. Bah, ça fonctionne ensemble. Voilà. Pareil, à cette époque-là, un de mes grands frères m'avait filé. Alors, parce que le collège... Ça a été donc la période Stephen King. C'était aussi, il faut se souvenir qu'on est dans les années 90, c'est l'époque de Dance Machine. Ah là là. Tu me pas. De, de, voilà, hockey podium, <rire> on est très dans les boys band, la dance. Je suis très là-dedans, ça passe beaucoup à la radio. Donc à l'époque, Skyrock c'était pas rap. Enfin, si, quand même un peu. Un peu, mais moins que Fun Radio par exemple. Donc, euh, voilà, à l'époque des cassettes, où on enregistrait les titres qu'on aimait bien sur les cassettes, sans tomber sur la pub, enfin, oui. voilà, tout ça. Et mon grand frère m'avait filé, il m'a dit, bon, euh, la dance, c'est sympa, c'est cool, mais écoute ça. Et il m'avait filé ma première cassette qui s'appelait New Jack Story, que je dois encore avoir. Ouais, c'est collector. C'est collector. Et euh, à partir de là, voilà, c'est euh, La Plongée, euh, donc New Jack, R&B, Rap. Tout ça, et on, alors on a les yeux rivés sur les états unis forcément, sur euh, les Afro-Américains, et du coup, on en vient à l'histoire afro-américaine. Et euh, j'ai eu beaucoup de livres sur... Euh, alors forcément, on parle de l'esclavage, euh, toute l'histoire des Afro-Américains, euh, dans les années euh, où il y a eu la ségrégation, mm -hmm. la lutte pour les, les droits civiques, tout ça, donc euh, du Marcus Carvel... L'histoire de Malcolm X, Martin Luther King C'est l'époque aussi où sortent les biopics Sur ces personnages là Donc il y a eu d'abord ces ouvrages là ah, Je suis venue plus tard sur la littérature Vraiment euh, C'est venu après Vraiment les auteurs euh, Tony Morrison C'était pas, pas accessible pour moi Oui bah au c'est un peu ouais. C'était compliqué, je, je captais rien Même maintenant enfin, C'est difficile, alors j'ai une autre lecture aujourd'hui ouais. Mais on est 20 ans plus tard quoi donc euh, donc ça euh, j'ai perdu un peu le fil je sais plus euh, oui donc j'en étais à l'évolution de, de ce, ce que, que je disais et donc beaucoup d'ouvrages après sur euh, oui sur l'histoire des Noirs mais du coup du côté euh, américain c'est vrai qu'il y avait peut-être alors, je pas beaucoup cherché sur euh, l'histoire euh, des Noirs en France, des choses comme ça. J'ai peut-être moins cherché, moins trouvé. Bah après, là, tu as commencé aussi
0: parce que c'est ce qu'on t'a qu oui. proposé. Oui, voilà. Donc, euh, forcément... euh,
1: donc, fin du lycée, un peu de fac. Je me souviens d'un livre qui m'avait bien marqué, c'était... Euh... Euh, Shafir, donc Push et qui a donné à l'écran l'adaptation qui s'appelle Precious okay. donc le ah, livre c'est Push en fait. ça s'appelle comme ça lu, je l'ai lu quand ah, je l'ai lu, euh, j'étais à la fac déjà c'est pareil, ouais. c'était mon frère qui m'avait filé Enfin, c'était un truc de sa bibliothèque un style particulier hein, c'est particulier, je pense que les gens euh, je sais pas si beaucoup de gens connaissent le, le livre dont est tiré euh, Precious, ouais, mais moi, je ne le connaissais pas alors l'écriture est particulière, Faut... je pense que c'est intéressant de le lire, il y a un rythme euh, particulier, pas mal du tout, assez frappant, parce que ça n'est pas un, un truc ouais. assez, assez hard quand même. Après, bah, jeune adulte, ah oui si, si j'ai une période pareille, euh... alors c'est pas de la littérature, je pense que j'étais pas tout à fait roman, mais plus... Euh... Livres sur
0: des... Des essais, des biographies. Ouais, euh, voilà.
1: Des, plus des choses documentaires. Euh... Mais après, c'était lié parce qu'à la fac, j'ai fait euh, une première année en anthropologie. Après, j'ai fait... Il y avait de la sociologie, tout ça. Donc, j'étais un peu plus attirée oh. sur des livres qui allaient dans ce sens-là, comme euh, celui de Juliette Smeralda, sur le, sur le cheveu, euh, cheveu crépus euh, Après, c'était mélangé à d'autres choses qu'on devait lire à la fac. C'était un passage intéressant. C'était un peu... Euh, comment dire Passage touristique à la fac. <rire> mais euh, c'était deux années où j'ai traîné, mais qui étaient qu plutôt sympas, où j'ai découvert pas mal de, de bouquins en sociaux, en anthropologie. Après, c'est plus je pense jeune adulte, que vraiment il euh, y a eu un, une vraie plongée sur la littérature euh, autour de l'histoire noire, mais euh, du, du monde entier, enfin de la diaspora. Euh, Afro-descendante. Alors je me souviens euh, à l'époque, j'avais un peu déserté les bibliothèques parce que voilà, j'y allais quand j'étais enfant et puis à un moment j'y allais plus parce que j'avais cette image un peu vieillotte de la bibliothèque où il n'y a que des vieux livres, il n'y a rien de, de nouveau. Il y a du temps qui est passé oui, on et, euh... et j'y suis retournée à ma grande surprise, alors à l'époque euh, j'habitais à, à ronis sous bois qui avait une petite bibliothèque. Et euh, je suis tombée sur les orages de Tchèque Antatiop. Euh, ils avaient fait euh, thématique, alors c'était lié à l'abolition de l'esclavage. Et j'étais super étonnée qu'il y ait autant de livres. Parce que c'est pas forcément le truc qu'on trouve dans une petite bibliothèque mmh. municipale. Elle était, vraiment, elle était vraiment pas grande, cette bibliothèque. Et euh, donc, redécouverte de me dire, il oh, y a des trucs super sympas, c'est moderne, on peut faire des suggestions et tout. Donc, euh, donc replonger là-dedans. Là relecture de deux bouquins donc que ma sœur m'avait filé euh, Marie Scondé. Euh, alors c'est un ouvrage qui reste encore euh, que j'aime beaucoup, c'est Le cœur à rire et à en pleurer, c'est une sorte d'autobiographie finalement, où elle raconte euh, ouais, un peu son enfance alors moi ça m'a ça fait particulièrement écho parce que c'est aussi un peu l'histoire de mes parents, c'est Marie Condé alors elle est peut-être un peu plus âgée que mes parents mais c'est à peu près la même époque et euh, c'est un peu des récits de vie que moi j'ai entendus euh, racontés par mon père ma mère, ça envoie des souvenirs de vacances en Guadeloupe Puisque pendant une bonne partie de mon enfance, plus de la moitié de mon adolescence, je partais tous les ans de moi en Guadeloupe. Parce qu'en plus mon père avait été muté là-bas, donc c'était l'occasion de me faire venir. Donc voilà, ça m'évoquait pas mal, pas mal de souvenirs. Je pouvais raccrocher des choses, donc ça m'a pas mal parlé. Et voilà, plus des, des romans comme ça, je pense que j'aime bien. J'aime bien ces romans-là.
0: Donc on peut dire que c'est un peu ton genre de prédilection ou est-ce que tu lis malgré tout un peu de tout, des essais, enfin, des BD,
1: des romans Je ou... lis tout. Je lis tout. J'aime vraiment tout. tous les supports parce que des fois je suis pas euh, dans le mood de lire un, voilà, un roman. Des fois j'ai envie euh, j'ai envie d'images euh, et voilà, c'est pour ça aussi que j'aime bien traîner à la bibliothèque. Parce qu'on découvre, euh, découvre des choses... Alors je... Alors, je pense que je suis très attachée à tout ce qui va être euh, des essais, je crois. Tout ce qui va être euh, un peu sociologique. Là, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée ces dernières années à la littérature féministe. Ça déconstruit plein de choses. En ce moment, j'aime beaucoup lire... Alors, ils ne sont pas là, mais euh, des magazines euh, jeunesse. J'ai découvert Topo, qui est une super revue pour les... Topo oh, Ouais, 12-25 après, euh... 20, 25, ça fait... Ouais, ou alors c'est moi qui se trouve, je te dis 12, je <rire> peut-être 15-25, je sais plus. Euh, mais en tout cas, euh, qui aborde des sujets euh, actuels et qui décortique un peu les choses pour, euh, pour les plus jeunes, sous forme de BD, enfin, euh, des trucs genre le Darknet, euh, expliqué en BD, enfin, je trouve ça génial. J'aime ouais, beaucoup. En plus, euh... Oui, comme ta fille a 8 ans. C'est bien que tu les Oui, mais en plus, c'est même pas pour elle que je les prends. C'est mon... pour toi, <rire> finalement, et oui. tu trouves des choses. À... Oui, c'est vrai qu'avoir un enfant ne devrait pas être une excuse. Mais euh, c'est l'occasion aussi d'aller farfouiller dans la littérature jeunesse. Je trouve que les livres pour enfants sont extrêmement bien faits pour vulgariser des sujets qui sont parfois complexes. Je trouve que c'est génial. Moi, j'aime beaucoup acheter des, des bouquins pour ma fille. Alors après, moi, j'en ai eu aussi beaucoup plus jeune, euh, tout ce qui est des sciences sur le corps humain. Donc, je lis vraiment BD, romans, essais, magazines. Enfin, après, tu as, as des trucs un peu plus consistants. Pareil, j'ai découvert qui s'appelle 21 ou 21e siècle. Et, ah oui, ouais. et c'est des reportages photos sur des, des thèmes d'actualité. Donc
0: toi t'es une vraie curieuse, t'es une passionnée oui. du
1: livre ouais. tu t'es très très
0: curieuse Donc du coup oui. t'aimes bien un peu jongler Et faire des petites découvertes comme ça T'as beaucoup parlé d'emprunter à la bibliothèque Et tout et ça c'est super cool parce que c'est pas Si euh, courant que ça Mais de façon générale comment est-ce que tu choisis tes livres Et est -ce que tu, où est-ce que tu les achètes euh, Est-ce que tu t'en achètes beaucoup ou t'es vraiment très très J'en
1: achète, j'essaie de me calmer ouais. Parce que mon raccord fétichiste Au livre <rire> rend la chose Compliquée mais après on manque de place et puis c'est un budget aussi. C'est un budget. Euh, donc. Je les achète dans les librairies, les petites librairies, les plus grandes librairies qu'on peut, qu peut trouver sans faire de pub. Enfin, les réseaux, les réseaux de librairies qu'on connaît tous. Essentiellement, ça va être ça. Ça va être ça, ouais Après, euh, la bibliothèque, c'est sympa aussi pour des livres dont on a entendu parler. qu'on n'est pas sûr de vraiment aimer aussi, des fois, se dire, bon, bah, je vais prendre celui-là et puis je vais bien voir. Et puis, des fois, qu'on finit pas parce que ça m'arrive aussi, de commencer les bouquins que je, je ne finis pas et on se dit « bah, c'est pas grave mmh. ». Oui, c'est sûr ouais, c'est moins grave ouais. si tu l'as emprunté que si tu l'as acheté. Et encore ouais. plus, c'est pas un format poche et qui coûte 23 balles. C'est ça. <rire> Après, comment je l'ai choisi bah, Soit j'en ai entendu parler, soit je regarde ce que... Alors, à la bibliothèque, c'est plus facile. Oui Non, c'est pareil, dans les librairies, ça peut être ce qui est mis en avant. Euh, je lis la quatrième de couverture, je vois si ça me parle, si je connais l'auteur ou pas, euh, voilà. Okay, donc en gros c'est un mix de bouche à oreille et un oui, peu de... Oui, et puis de temps en temps, on regarde. Alors c'est plus difficile à faire avec les bouquins qu'avec les magazines, les choses comme ça. Enfin, les magazines, tout de suite, on voit de quoi on va parler. Oui, voilà, y a des grands titres. Euh... C'est ça.
0: Est-ce que tu as des librairies, mmh. euh, parce que tu habites à Paris, donc mmh. est-ce que tu as des librairies où tu aimes bien aller, euh, où tu flânes un peu, euh, au gré de tes, euh, tes balades
1: Pas spécialement, non, j'en ai, ai pas. Je sais que j'en ai pas très loin chez moi, je peux citer ou pas oh, oh. Il y a le verre de moqueur. Il revient souvent, je oui. ne connais pas cette librairie,
0: il faut eh, que j'y aille, les, que, ouais.
1: Allez, les gens ils sont vraiment sympas, en plus ils sont accueillants, non après j'ai pas, pas de petite librairie comme ça où, où je vais euh, spécialement.
0: Ok, je vais revenir un peu sur euh, ce que tu disais tout à l'heure, mm -hmm. donc si je me souviens bien au lycée où tu as commencé à lire euh, pas mal de biographies mm -hmm. sur les Afro-Américains, enfin sur l'histoire... Euh, oui afro-américains comment est-ce que tu es entré plus précisément dans la littérature africaine et qu'est-ce que ça t'évoque en fait la littérature africaine d'accord qu'est-ce que tu mets sous cette appellation est-ce que tu penses que c'est un terme qui convient
1: mm -hmm. alors plus précisément euh... Ça tombe bien que tu sois plus précise là-dessus parce que j'allais dire, j'ai oublié de parler quand même du Club Read euh, qui a été euh, fondé par euh, mon ami Laurie Pézeron qui a eu la bonne idée de partager finalement les lectures qu'on peut avoir sur la littérature. Alors elle, elle part de littérature afro dans le sens où euh, elle prend l'ensemble des auteurs noirs issus de la diaspora, qui ont écrit, qui, qui ont beaucoup écrit, qu'on n'étudie pas, justement, à l'école, au lycée, et pourtant, qui sont des classiques, des œuvres. Euh, voilà. Plus précisément, c'est vrai que c'est venu aussi par là. Euh, sur le, la littérature africaine, moi, j'aurais tendance plutôt à dire la littérature afro-descendante parce que si on s'en tient... Au terme, vraiment, littérature africaine, pour moi, ce serait des auteurs africains du continent. Et je vois peut-être la chose un peu plus large, parce que du coup, euh, j'aurais tendance à dire afro-descendant, dans le sens où euh, c'est la littérature écrite, portée par des auteurs qui sont noirs. Donc, euh, comme des noirs, il y en a sur le continent africain, mais il y en a aussi dans la Caraïbe. Il y en a, a partout. Voilà, il y en a partout. Donc, ce serait euh, finalement dire qu'il n'y en a pas forcément ailleurs dans le monde, alors qu'il y en a partout. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire euh, la littérature euh, ouais, afro-descendante. Afro, afro et comment je la définirais aussi C'est sur le, les thèmes portés par ces auteurs, euh, alors qu'ils peuvent être très différents selon l'endroit où ils vivent, mais il euh, y a quand même cette chose en commun, c'est sur euh, le le fait, je pense, de vivre l'expérience, je dirais noire, enfin le fait d'être noir. Je pense que c'est il y a ça qui nous rassemble parce que même si je pense qu'on est un nombre important dans le monde, on est toujours quand même perçu par une majorité, minorité pardon, puisqu'il y a le il y a un modèle qui domine, qui est le modèle occidental, donc, euh, qui est mis en avant. Euh, et donc, euh, finalement, euh, la population noire, la communauté noire est quand même toujours vue comme une, une minorité. Non. Vraiment, en, en nombre, je ne sais pas. enfin <rire> L'expérience noire, elle, elle traverse finalement... Euh, voilà, les le, les continents, le monde, l'histoire euh, de, de différentes manières. Donc euh, oui, pour moi, ce serait euh, dans cet ordre-là. Je ne sais pas si je suis très claire. Je... C'est très clair. Donc, pour résumer,
0: pour toi, la ce serait plutôt la littérature afro, dans mmh. le sens afro-descendant pour permettre d'englober de, bah, la diaspora africaine et en mmh. même temps la diversité des sujets qu'ils peuvent aborder, euh, même si le Point commun, c'est quand même cette question de l'expérience euh, noire. Oui. Je pense que j'ai raison. Oui, tout à fait. <rire> C'était bah, très clair. Alors du coup, avec quel auteur ou autrice t'as découvert euh, cette littérature et est-ce qu'il y a des, des ouvrages, romans ou autres qui t'ont marqué
1: Alors, euh, bah, je vais revenir quand même sur la, euh, la littérature un peu euh, bah, de la Caraïbe, donc quand même Marie Sondé. Comme je disais, le cœur à rire en pleuré, ça reste un de mes romans préférés. Enfin, Ouais, euh, ça me parle parce que, parce que Marie-Scondé est de la Guadeloupe. Euh, je suis originaire de la Guadeloupe, enfin mes parents sont, sont Guadeloupéens. C'est une personne pareille qui a vécu à peu près à la même époque que, que mes parents. Alors, c'est pas tout à fait la même euh, catégorie sociale. Moi, ma famille est, euh, est de la campagne. Aux Antilles, en termes de catégorie sociale, il y avait, Enfin, je pense qu'à une époque, il y avait les fonctionnaires et les gens qui étaient euh, un peu à la campagne, euh, qui vivaient du travail de la terre, qui avaient des petits, des petits boulots, des choses comme ça. La famille, moi, c'est vraiment la campagne. Euh, moi, quand je partais en vacances, à la campagne, c'est vraiment des, des très beaux souvenirs. Et bon, ça m'a quand même parlé parce que je pense qu'il y, y a un vécu commun dans l'enfance, etc., où ça a été... Euh, l'après-guerre où c'était un peu compliqué, tout le côté euh, aussi, euh, l'histoire du Bloomidum, etc., la, euh, la migration vers la France métropolitaine. Euh... Et c'est
0: des sujets qu'elle aborde dans, dans le roman. Est-ce que tu peux faire un petit résumé pour... Euh, parce que moi je ne le connais pas, je pense qu'il y a d'autres personnes qui seraient curieuses
1: de savoir. Oh, ma mémoire est pas... <rire> <rire> Est-ce que j'ai le droit d'aller prendre le livre ou Bien pas? sûr, oui, c'est ah, super. J'ai une très belle photo d'elle. Euh, voilà. Donc, Marie Scondé, donc pareil, cette édition, elle est. Euh, ah, oui, je pense euh, qu'elle est collecteur aussi. Hein. Ouais, c'est Robert lafon Ouais, plutôt en édition, et de 99. Euh, voilà, il y a une photo de Marie Scondé quand elle était jeune. C'est sous-titré Conte vrai de mon enfance. Donc, c'est la Guadeloupe des années 50. C'est l'époque où, effectivement, les parents sont un peu durs. Donc, il explique qu'il faut garder son rang euh, en se gardant de parler créole. « On méprise plus noir et... » Du coup, je vais lire la, la quatrième. Oui. « voilà. euh, On méprise plus noir et moins instruit que soi. Les conventions priment les sentiments. On ne cède pas aux larmes devant le cadavre d'un être cher. On cache famine un divorce dans la famille. Contre des parents qui semblent soudés, surtout par le mensonge. Contre une mère aussi dure que les autres qu'avec elle-même. Contre un père timoré. » La petite Marie prend le chemin de la rébellion. L'insoumission, la franchise assassine l'esprit critique, forge son caractère. La fuite dans un monde imaginaire, la soif de connaissance, les rêves d'autonomie et de liberté la guident vers son destin d'écrivain. Mais peu à peu, la mémoire adoucit les contours. Les épreuves de la vie appellent l'indulgence. La nostalgie de l'âme caraïbe restitue certains bonheurs d'enfance. Et Marie se souvient alors de cet instant qui redonna l'amour des siens, de cette ultime nuit où roulait en boule contre son flanc. Dans son ordage et cas, dans sa chaleur, elle trouva sa mère en la perdant. Alors, je pense que j'aime euh, ce livre pour plusieurs choses. Parce que déjà, Marie Condé, elle s'appelle maris comme ma mère. <rire> <rire> si je ne me trompe pas, je crois que c'est quelqu'un de la Bastère. Euh, ma famille est de la Bastère. Voilà, en gros, je pense que je dois retrouver les femmes de ma famille un peu en elles... Euh... Euh, sur le côté très attaché au, aux parents, mais avec peu d'expressions euh, affectueuses, ou l'époque, euh, ouais, les années 50. Ma mère est née en 48, mon père est né en 50. Mais c bah c je pense que c'est au niveau de la génération, ouais, c est c est que, ça reste quand même mmh. euh, l'après-guerre. Les Antilles, c'est compliqué quand même. Euh, la vie n'est pas facile. Les choses comme ça, enfin, moi, ma mère, elle me racontait les les histoires à l'école, enfin où les, les instituts avaient la toute-puissance. Euh, voilà, on est éduqué par les parents, mais aussi par les, par les instituts. Ouais. Euh, on n'est pas tendre, euh, c'est compliqué, mais il y a aussi des, des bons souvenirs. Euh, c'est aussi la liberté, parce qu'on bon, on va le rouille un peu, le voisinage connaît les enfants. C'est une certaine liberté que moi j'ai pu connaître aussi là-bas, beaucoup plus qu'ici. Euh, quand je partais en vacances, quand je trouvais vraiment enfadrouillée euh, partout, euh, aller voir la famille euh, de maison en maison, on n'est pas du tout comme dans le contexte euh, là en ville où euh, nos enfants, on ne les lâche pas comme ouais. ça, euh, on peut pas aller jouer dehors. Euh, voilà. Autant euh, à Paris, j'étais un peu, un peu enfermée, du coup dans mes livres. <rire> Mais euh, la Guadeloupe, euh, voilà c'était la liberté, c'est en tout Rire, jouer dans la nature. Donc voilà, c'est ça me parle, je pense davantage parce que c'est c'est tout ça qui me rappelle, je pense, ma ah, famille, bien, euh, voilà, ma famille aux Antilles. Sur d'autres auteurs, tu voulais que je parle des auteurs avec lesquels je suis entrée dedans ou plus généralement qui m'ont quand même marquée tout, tout. Tout, tout au long. Bon, bah alors, euh, je vais parler de Léonora. Incontournable. Oui, mais... <rire> je... <À> <rire> oui voilà. Euh, alors Léonora, c'est une auteure que j'aime. Beaucoup que j'ai eu la chance de rencontrer, que je trouve très charismatique, qu'on voit peu, mais j'ai appris récemment que c'était normal parce que même pour la pour son dernier bouquin, euh, je m'attendais à plus de promos, j'avais l'espoir de me faire dédicacer le, le livre. Mais... Elle, a, elle a
0: fait un événement. mais,
1: ouais, mais, mais c'est très furtif hein, les infos. Alors après, j'ai peut-être pas suffisamment cherché, hein, Mais euh, maintenant, j'ai appris qu'elle vivait au Togo. Oui, c'est ça.
0: Ça fait 2-3 ans, donc, ouais, plus... ça
1: explique ça explique la chose. Donc, je dis, bon, j'ai quand même eu la chance de la rencontrer il y a quelques années dans le cadre d'une session RIDE En plus, c'était assez sympa parce que. Euh... Il me semble qu'elle était la marine, non du... Oui, ouais. à un moment donné. Et elle était là incognito, en fait. C'était les... ses premiers bouquins. Euh... Elle n'était pas super connue. Elle était parmi les, les personnes qui participaient à la session. Et puis, à un moment, elle a pris la parole et elle a dit, bah, c'est moi. On va parler du bouquin et puis elle a fait, euh, oui, c'est moi qui écrit. écrit Et donc, tout le monde était là, ouais, wow. <rire> monde... Donc, c'était vraiment un, un très beau moment. Enfin, euh, pour moi, c'est une des, des meilleures sessions read Et en plus, voilà, c'est une femme qui a une voix grave, enfin, qui a une présence incroyable. Et j'aime beaucoup ses romans. Alors, par son écriture, je trouve que l'écriture de Leonora Miano, elle est vraiment... Euh, elle est vraiment belle. Enfin, la façon dont elle choisit euh, ses mots, alors j'ai lu un moment qu'elle euh, qu écrivait avec un dictionnaire, des fois pour choisir certaines expressions. J'aime bien des fois aussi connaître le processus créatif euh, des, euh, des, auteurs. des auteurs, des artistes, euh, tout ça. C'est euh, assez intéressant. Le champ lexical qu'elle emploie, alors sur ses premiers romans, ça tourne beaucoup autour de la lumière. Euh, le contour du jour qui vient la saison de l'ombre euh, voilà euh, elle parle quand elle parle par exemple dans ses personnages quand ils parlent de leurs parents pour dire le père, l'auteur de mes jours enfin tout ce champ lexical là il, il, je trouve qu'il est très riche enfin, j'aime beaucoup cette façon d'écrire la façon dont elle décrit les choses même sur son dernier roman j'avais beaucoup aimé euh, l'expression qu'elle avait euh, dit euh, elle parle euh, il y a des personnages qui ont, qui ont une histoire et elle, elle parle d'une histoire de peau pour pas dire histoire de cul. Enfin, voilà, je le dis, mais, euh, <rire> mais je trouve ça vachement beau. Et, voilà, elle a plein de, de choses comme ça qu'elle arrive à mettre en forme Et on arrive à... Enfin, moi, du moins, je plonge à chaque fois dans ses dans romans. Alors, il y a des livres. Alors, elle a des thématiques qui reviennent. Moi, je trouve qu'il euh, a souvent parlé de guerre. Il y a des livres qui traitent de la guerre. Et, et c'est très sombre. Mais moi, il y a un livre qu'à un moment, je n'ai pas pu finir. Parce que j'ai trouvé ça vraiment dur. C'est lequel je cite entre la saison de l'ombre ou les. Je crois que c'est la saison de l'ombre. Et je l'ai repris, je crois, quelques années après. Et même en le reprenant, ouais, j'avais trouvé. Ça... dur. J'avais trouvé ça dur. Enfin, voilà. Elle... Il, y a les... voilà il, y a, il y a ça qui revient. Il y a le thème de. Je trouve de l'enfance maltraitée aussi, qui lui tient à cœur. Et puis évidemment, l'histoire d'amour, un peu, peu compliquée. Mais euh, qui reste dans le fond assez, assez belle Du coup moi ça me rend toujours curieuse Alors sur les, les auteurs comme ça D'avoir quelque chose de, de plus autobiographique Moi je me pose toujours la question Si au travers de ces personnages Il y a du Léonora Mianu ouais. Un peu par rapport à sa propre histoire Voilà c'est toujours la question que je me pose Et, et je trouve que c'est intéressant Quand les gens écrivent sur eux Marie Scondé l'a, la fait à plusieurs reprises Donc dans ce livre là dans, En attendant la montée des eaux et un... Je crois qu'il y, y en a encore un... Non, c'est celui-là. Je ne sais plus s'il y en a un autre. Mais je trouve que c'est éclairant d'avoir le vécu de l'auteur par rapport à son œuvre en général. Moi, c'est quelque chose qui me manque euh, pour percevoir euh, l'œuvre de Tony Morrison. J'ai d'autres clés maintenant de, de lecture parce que... Ouais. J'ai j'ai vieilli, il y a eu d'autres apports de connaissances par rapport à l'histoire des Noirs américains, mais comme les romans de Toni Morrison, les personnages principaux sont féminins, j'aurais aimé en savoir plus sur elle, sa vie, alors il y a un documentaire qui est sorti sur elle, alors il faudrait que je trouve une, une façon de le, de le voir, peut-être que j'en apprendrai plus et ça me permettrait de mieux comprendre l'auteur, mais je trouve Toujours intéressant d'en savoir un peu, alors pas aux auteurs de complètement se dévoiler, mais oh. sur leur vie, de mieux comprendre après les personnages qu'ils écrivent. Je pense que bon, les auteurs se donnent un peu de leur, euh, de leur personne quand ils écrivent, et, euh, et des fois, quand c'est un peu complexe, bah, Anthony Morrison, voilà, elle a quand même une écriture, euh, euh, je ne vais pas dire, euh, je ne sais pas si c'est symbolique, enfin, je ne sais pas, il y, y a quelque chose de y a complexe. Ouais. Je n'ai pas la grille de lecture, quoi. Donc euh, je pense que moi ça me donnerait des vies sur euh, les auteurs que j'aime bien. Euh... J'aime bien parce que c'est trois femmes. Oui, oui, effectivement. Effectivement, euh, alors peut-être que les, les autres auteurs, euh, les hommes, n'ont pas, euh, pas plus marqué que ça. Je crois que dans ma bibliothèque, euh, les auteurs qui reviennent, il euh, y a Léonora Miano, il y a du Marie Condé, il y a du Toni Morrison, mais, euh, mais voilà, celles qui... Elles euh... ont beaucoup écrit, hein, donc ça oui. fait quand même pas mal de livres. ouais. Quand même, j'en ai d'autres, hein, mais, euh, mais qui m'ont marqué comme ça, qui m'ont parlé autant. Moi, mais ça voilà. me va, hein. trois mmh. femmes, je suis contente. Bon, voilà.
0: <rire> très bonne sélection. <rire> Aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de la mémoire oui. autour de Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, mmh. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Pourquoi ce choix de thème Pourquoi ce roman De quoi parle-t-il
1: Gouverneur de la Rosée et La Mémoire. La Mémoire parce que c'est un roman qui évoque pour moi des souvenirs, un peu au même titre que les romans autobiographiques de Marie Scondé, dans le sens où alors, je vais un petit peu euh, mélanger ce dont parle le livre et le thème. Oui, très bien. Donc, Gouverneur de la Rosée s'articule autour du retour au pays euh, du personnage principal qui s'appelle Manuel. Je vais essayer de ne pas trop en dire. On ouais, ne faut pas trop
0: spoiler. Oui. En plus, il est assez court. mais Oui,
1: euh... voilà. Le... Est-ce que je peux dire que le, le roman se déroule en Haïti Oui, bien sûr. Ouais, ça, ça déroule en Haïti, donc le personnage principal s'est absenté pendant 15 ans, et puis voilà, le retour au pays natal, mais euh, qu'il ne reconnaît plus vraiment. Donc des choses se sont, se sont déroulées en son absence, et euh, il a à cœur de, de retrouver ce qu'il a laissé finalement. Donc il y a toute une quête autour de ça. Et euh, alors, la mémoire, parce que euh, je trouve que le roman tourne euh, autour de ça, se souvenir de, de ce qui a été et un peu le, le perpétuer. Euh, je trouve que la mémoire, elle est d'autant plus importante euh, dans l'expérience noire parce que euh, c'est quelque chose euh, dont on a besoin pour savoir d'où on vient et pour savoir où on va. Il euh, y a quand même un devoir de mémoire qui est précieux, qui est à faire parce que euh, dans un contexte où un contexte qui est déshumanisant pour les Noirs en général, à qui euh, on a essayé bah, ouais, d'effacer l'histoire ou d'en garder certaines parties, c'est très déshumanisant. Je pense que s'il n'y a pas de mémoire, c'est difficile de construire une histoire. Et euh, aussi la mémoire parce que ça m'a rappelé, ça m'a rappelé des souvenirs. Je trouve que l'auteur décrit vraiment, vraiment bien les, les paysages. Pareil, il a une façon d'écrire qui me parle beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de descriptions. Oui, et je trouve qu'elles sont, euh, elles sont parlantes. Enfin, ça se passe en Haïti, mais moi, ça m'a beaucoup rappelé la Guadeloupe parce que, encore une fois, c'est, euh, c'est la campagne que ouais, je connais.
0: Donc... Euh, beaucoup des paysans, euh, du travail de la terre, voilà. des familles.
1: C'est ça. Et moi, c'est d'autant plus parlant pour moi parce que alors, là, ça va plus aller du, du côté de mon père qui, lui, a toujours revendiqué ce côté paysan. Quand il me parlait de son enfance, c'est le travail de la terre. Parce que mes grands-parents avaient des parcelles de terre. Voilà, les gens cultivaient des, des choses avec des petits jardins et euh, récoltaient. Euh, le fruit de leur labeur pour aller le vendre oh, après en après. ville, euh, tout ça. Donc, c'était euh, ça. Et jusqu'à aujourd'hui, mon père est, est très, très nature aussi. Euh, il est très attaché au savoir des, des ancêtres, sur la médecine naturelle, des choses comme ça. Alors, je pense que c'est un côté aussi qui m'a un peu transmis le soin par les plantes. enfin Toujours un, pareil, un truc qui m'a un peu intéressé Et aux Antilles, on est très là-dessus, sur les remèdes comme ça, de la nature. Enfin, voilà, on... On soigne des coups de froid avec de la citronnelle. Quand on a mal au ventre, il y a des trucs, de la peau d'ail. Enfin, voilà, plein de petits remèdes comme ça qu'on a avec ce qu'on a dans le jardin. J'ai une tante qui perpétue ça. La dernière fois que je suis partie aux Antilles, il y a quelques années, qui faisait pousser des, des plantes médicinales et tout. Je trouvais ça, je trouvais ça génial. Une autre pareille de mes tantes, donc du côté paternel, qui faisait en sorte de transmettre des choses à un de mes petits cousins. Donc son petit-fils en me disant mais c'est des trucs qu'on des hein, oui. trucs qu'on fait depuis longtemps, les jeunes s'y intéressent plus vraiment, donc j'en profite pour qu'il est là, qu il mais ça, passe du Ça temps. revient maintenant, en fait, tout ça. Voilà. Un retour au naturel,
0: ouais. au bio, tout ça. Et c'est drôle ça fait un peu rire jaune parce que c'est mm. des choses que, qui ont été, euh, qu'on a qu'ils ont essayé de détruire, de oui. la colonisation, tout ça, parce que bah, c'était des, des pratiques de sauvages oui. autres. Mm. Et maintenant on y revient. ça. Sauf que bah, entre temps l'histoire, le temps a fait son œuvre et mm. Il y a beaucoup de savoirs qui n'ont qui pas été transmis. Oui. Donc euh, c'est bien quand il y a encore des personnes qui sont là, en plus qui ont un certain âge et qui oui. vont pas être là malheureusement longtemps, c'est bien qu'elles puissent transmettre et qu'on soit là pour, pour recevoir aussi. C'est oui. souvent ça, je pense qu'il y a, il y a un, un vrai besoin, une envie. Euh, de nous aider de transmettre, mais mmh. nous, on n'est pas toujours euh, réceptif, prêt, en fait, ouais. c'est ça. Mmh. C'est dommage.
1: Voilà, et ma famille, c'est ça aussi, c'est euh, des choses assez simples, mais même en y regardant de plus près, euh, moi, j'ai encore la chance d'avoir mes grands mères donc qui oh, Quelle chance ouais. Elles ont, ouais, quatre, fin, la fin 90 et quelques. J'ai pu connaître aussi une grand-mère, une arrière-grand-mère centenaire. Euh, mes grand-mères, alors qu'on pas eu la vie facile, facile, mais elles sont là, je trouve qu'elles sont quand même autonomes, dans le sens où elles sont encore chez elles. Enfin, elles ne sont pas grabataires. Je veux dire, pareil, il y a une année où j'étais partie, c'était en 2011, je crois. Oui, voilà, ma grand-mère, elle était en train de, de couper une herbe, J'ai dit mais mamie, qu'est-ce que tu fais <rire> Donc, elle était là avec son coutelas. là je me bon, et c'est des gens, alors, moi, ma famille est, est, donc, à la campagne, par un niveau de vie élevé, qu'on, je pense, vécu simplement, euh, pour des périodes difficiles, mais qui sont en bonne santé. Enfin, dans ma famille, par exemple, il n'y a pas de maladies dégénératives, il n'y a pas de cancer, enfin, c'est des gens qui sont quand même assez âgés, mmh. mis à part quelques problèmes de rhumatisme, oh oui. mais liés euh, voilà, à la vieillesse, mais pas de, de grosses maladies comme on peut en, en connaître. Enfin, moi, c'est un peu mon... Je dis ça parce que ça fait partie aussi de mon quotidien professionnel comme de, euh, j'accompagne des gens qui sont aidants et qui ont des parents qui sont malades, enfin, ou même des gens malades, moi j'en vois, mais... Là, je me dis, bon, les gens qui n'ont pas eu la vie facile, qui ont mangé des choses assez simples. Ma grand-mère maternelle, euh, c'est quelqu'un qui a toujours fait attention à son, son alimentation. Donc, il y a des choses qu'elle ne mangeait pas, Enfin, très simples, bon, bah, ça va en fait. Et c'est vrai qu'on revient là-dessus. Et euh, donc pour revenir à Gouverneur de la Rosée, on est vraiment en plein dedans. Bah, Gouverneur de la Rosée, c'est vraiment les, les gens de la terre. Enfin, c'est les gouverneurs qui se lèvent au petit matin. C'est ça qui voient la rosée. Euh, voilà. Donc euh, c'est tout ce, ce travail de mémoire, de, de transmission qui se fait au travers de, de ce roman. Je trouve que ça collait bien. C'est vrai qu'il est présenté, euh, ce qui est mis en avant, c'est une histoire d'amour qui, qui est présente. Mais d'ailleurs, j'ai relevé d'autres choses parce que bon, je l'ai relu et je pense que je ne vais pas le dire parce que je, je vais en dire trop. J'ai envie... Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire Moi, ça m'intéresse. bah euh, voilà, il y a des... Je pense que le personnage principal euh, a une image très... Il euh... y a un aspect très prophétique, puisque c'est quelqu'un qui qui revient, c'est un peu un miracle, parce qu'à l'époque, en plus, les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Ouais, quand donc, on les sait... enfants partaient, ils partaient pour toujours. Quoi. On ne mais... sait pas. Et donc, il revient un peu. C'est un peu l'enfant en prodige. Voilà. Et il est là pour... Alors, il va redonner de l'espoir aux gens qui sont restés, parce que, bon, voilà, je ne veux pas dire, il découvre quelque chose. Et c'est un côté, je trouve, très prophétique, euh, parce qu'en plus, voilà, il va avoir une fin un peu tragique. Et euh, voilà, je trouve que c'est peut-être une volonté de l'auteur hein, de faire ce, ce parallèle à une figure euh, biblique qu'on connaît bien, de se dire, ah, voilà, et il arrive, il, symboliquement, il, voilà, il y a des choses qui, il y a un côté où il ramène la vie, quoi. Mmh, il rassemble aussi. Oui, et euh, il y a d'autres références aussi que j'ai trouvées. Alors, c'est sous fond de confit de clan, pour l'histoire d'amour ça m'a rappelé un peu Roméo et Juliette parce que voilà ils, mais il est
0: souvent ils... présenté comme ça en fait hein.
1: ah, oui. comme le Roméo et Juliette euh... ah des, euh, de la Caraïbe ouais. et tout d'accord, ok ça je ne savais pas donc j'ai trouvé ça là-dedans sauf que la fin est différente puisque ça se termine quand même sur une je trouve une note d'espoir ouais. qu'il n'y a pas de Roméo, Roméo et Juliette donc, euh, donc ouais voilà ce que j'ai euh, sur euh, mon autre lecture, je veux dire. Oui, voilà. Je suis assez d'accord avec toi sur, euh, sur l'histoire d'amour
0: parce que c'est vrai que moi, c'est des. Toi, tu tu m'en as parlé, mmh. mais il euh, y a beaucoup de lecteurs qui me recommandaient également. Et on me disait, oui, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. Et donc, je m'attendais à trouver. Le... Oui. Moi, je ne suis pas trop roman d'amour, mmh. tout ça. Et je m'attendais quand même à trouver ça. Et finalement, je me suis beaucoup plus attachée euh, aux parents de mmh. Manuel. Oui qu'à euh, son histoire euh, enfin, qui, est qui est très belle aussi. Mais...
1: Oui, mais elle est, elle, finalement, elle est... je trouve qu'elle est, br... est brève parce qu'il n'y y a pas beaucoup de... Il y a la rencontre, il euh, y a un, le, un peu de temps qui passe ensemble et puis voilà, c'est assez... Dans l'histoire, c'est voilà, plus... Euh, on est sur la terre, quoi. Ouais. Donc,
0: à la euh... terre,
1: des, des belles descriptions. Mmh. Tu les rites religieux aussi oui. que bah, du
0: coup, je commence à retrouver... Euh... Bah, dans mes lectures euh, oui. d'auteurs haïtiens, ça revient souvent, ouais. et c'est assez appréciable, mmh. en fait, de voir, en fait, l'attachement euh, à la mère patrie, voilà. aux traditions, à la coutume, de euh, la, la mémoire, et justement, en fait, t'as as vraiment la mémoire, euh, par, à travers le, le personnage de Manuel mmh. qui revient et tout, mais même le livre en lui-même, oui, Enfin, enfin, tout tourne vraiment autour de la mémoire, donc oui, tu as très bien choisi ton thème,
1: c'est parfait. Voilà, <rire> la mémoire, et puis voilà, la mémoire de, de la terre, quoi. Ouais. C'est vraiment, c'est euh, et... souvent décrit, euh, la, la terre est décrite aussi comme une personne, oui. donc il euh, y a, je pense qu'il euh, y a aussi une sorte de résurrection, enfin, c'est voilà, sous fond de résurrection, tout ça. C'est un beau roman, et comment j'y suis venue C'est un ami qui m'en avait parlé, qui me disait que c'était un classique... Euh... À lire. Euh, je crois que ça a été... Une... C'est quelque chose qui est joué sous forme de pièces de théâtre aux Antilles, parfois. Et puis, j'en ai entendu parler par une autre personne, donc à plus l'âge de mes parents et qui l'a lu quand elle était euh, à l'école et qui m'a dit... Euh, C'est un livre qui m'a bouleversée. Alors, je n'ai pas pu en savoir plus. Il faudrait que je lui redemande quand je la recroiserai. Mais quand elle en a parlé, elle disait que je sais pas, il y a quelque chose qui... Ça l'a bouleversé, quoi.
0: Oui, mais oui, c'est un, tr un très beau roman. Et en plus, il se lit... Euh... Oui, facilement. Facilement. Mmh. Vraiment. Euh... Oui. C'est une belle découverte. Mmh. À offrir. À offrir, ouais. Moi, je l'ai offert
1: euh, à Noël aussi. La personne qui l'a reçu l'a lu euh, dans la journée.
0: Beau bon cadeau. Oui. Euh, Est-ce que tu as sélectionné un extrait à nous lire ou pas oui.
1: Je suis curieuse de savoir lequel euh, Je ne sais pas si j'ai besoin de préciser qui parle ou pas. Ouais, un petit peu, juste un petit peu de contexte. Donc là, c'est la mère du personnage principal qui parle. Elle s'appelle Delira. Elle s'adresse à un autre personnage du livre qui s'appelle Anaïs. Ça se passe dans... devant chez elle. Voilà. Je... Oui, non, je ne peux pas en dire plus. Ouais, là, on ne peut pas en dire plus. <rire> Sinon, on, on décrit, on oui, dévoile je... tout ce oui, qui se passe. C'est
0: ça. Et on veut que vous
1: le lisiez. Donc, oui. euh,
0: voilà. <rire> donc,
1: euh... Je couds et je raccorde l'ancien temps avec ces jours-ci. Si seulement, Anna, on pouvait repriser la vie, reprendre le fil cassé. Ah Dieu, c'est pas possible. Manuel me disait, je l'entends encore comme si c'était hier, il me disait, la vie c'est un fil qui ne se casse pas, qui ne se perd jamais. Et tu sais pourquoi Parce que chaque nègre pendant son existence y fait un nœud. C'est le travail qu'il a accompli et c'est ça qui rend la vie vivante dans les siècles des siècles l'utilité de l'homme sur cette terre.
0: Moi, je pense que ça se passe de commentaires. Oui, C'est hyper fort. Mais en plus, on le retrouve aussi euh, au
1: début du roman. Euh... C'est ça. Ah, il y a un autre passage que j'aimais bien. Oui, je trouve que c'est sympa parce que euh, ça me rappelle un peu les sensations qu'on peut avoir. Euh... Bah, moi, par exemple, quand j'arrive, quand je descends de l'avion... Mais je pense que beaucoup de gens ont cette sensation quand on descend de l'avion... Euh... Aux Antilles, on est happé par l'humidité, ouais. la chaleur. Et je sur pense que c'est notre <rire> pays. Et puis voilà, il y a des il a des odeurs qui arrivent tout de suite ouais. et on se dit ah enfin ah, c'est oh, ouais. en fait tu te sens bien. Oui, et, et, mais vraiment, cette sensation de chaleur humide, c'est vraiment sympa. Enfin, quand on sort de l'avion euh, sur un air pressurisé, sec et tout, et puis on arrive, et là, il y, y a cette chaleur... Euh... Mais je pense que c'est pas mal associé aux souvenirs
0: qu'on a aussi, parce que j'ai oui. eu cette expérience-là aussi de, de chaleur humide quand je suis allée en Chine, et ce n'est oui. pas pareil. <rire> <rire> je
1: me sentais pas aussi bien, oui. donc... <rire> c'est différent, mais voilà, il ouais. y, y a des endroits comme ça où on va, et... Euh... Et voilà, c'est vrai, des vraies, des vraies sensations. Alors, pareil, je suis quelqu'un de très euh, sensoriel et, et mes souvenirs sont très reliés à, à l'expérience des sens. Donc, euh, c'est vrai qu'il va y avoir des... Des odeurs, des, odeurs des, parfums. des parfums, des goûts qui vont euh, me projeter euh, loin. Ça vaut pour la, pour la musique aussi. Mais bon, je pense que ça, c'est ouais, ouais, assez, assez commun. Euh, Il ouais. y a des musiques comme ça qu'on écoute. Et... Ou des sons. Des sons qui vont amener même des sensations. Vraiment, pour le coup, de se dire... Euh, Trucs comme ça. Tu peux presque les revivre. Ouais. Ouais, ouais, je vois tout à fait ce que tu parles aussi. Voilà. Je fonctionne pas mal aussi avec la musique parce que j'écoute
0: beaucoup de musique et t as, t as trop de trucs qui te rappellent tes souvenirs. Et comme ouais. tu dis, des sensations, tu as vraiment l'impression de revivre le truc. Voilà, parfois, c'est pas forcément des trucs que tu as envie de revivre, donc, mais oui. malgré toi.
1: Très <rire> bien. <rire> donc, euh, donc, voilà. Je vais lire un autre extrait. Euh, oui, je, je reparle peut-être de... C'est le retour. Euh, c'est le retour oui, du personnage ouais. au pays. Tu voilà. regardes L'homme donna encore une fois le bonjour à ce paysage retrouvé. Bien sûr qu'il avait reconnu sous le massif de Genévriers le sentier à peine visible entre cet amas de roches d'où fusait la tige des agaves empanachées d'une grappe de fleurs. Il respira la senteur des Genévriers, exaltée par la chaleur. Son souvenir de l'endroit était fait de cette odeur poivrée. Si l'on est d'un pays, si l'on y est né, comme qui dirait natif natal, eh bien on l'a dans les yeux, la peau, les mains, avec la chevelure de ses arbres, la chair de sa terre, les eaux de ses pierres, le sang de ses rivières, son ciel, sa saveur, ses hommes et ses femmes. C'est une présence dans le cœur, ineffaçable, comme une fille qu'on aime. On connaît la source de son regard, le fruit de sa bouche, les collines de ses seins, ses mains qui se défendent et se rendent, ses genoux sans mystère, sa force et sa faiblesse, sa voix et son silence. Non, il n'avait rien oublié. Et maintenant, une autre odeur familière venait à sa rencontre. Le relent de fumée refroidi du charbon de bois. Quand de la meule, il ne reste dans la clairière qu'un amas de terre dispersé en rond. Je trouvais que c'était un euh, bon, bon extrait de, de retour. Au euh... pays natal. Oui, les, <rire> choses, euh, les choses sensorielles euh, ravivent la mémoire. On
0: est bien. Dans On est terre. bien, mais avec les deux. Les deux extraits sont très bien. Si avec ça... On n'avait toujours pas envie de lire « Gouverneur de la Rosée
1: <rire> ». C'est un classique, de toute façon. il, oui, il hein. faut le lire.
0: Voilà. En plus, euh, Jacques Roumain, c'est vraiment une figure euh, importante euh, de l'histoire euh, d'Haïti, mm. même s'il a une carrière assez courte, en fait, parce que je crois qu'il est mort très jeune, euh, sens, avant 40 sens,
1: ans. Ouais. Donc, à lire.
0: Donc, oui, à lire.
1: Vraiment. Et en plus, qui est, pas, euh, qui est super accessible, ouais. euh, est, euh, je pense que j'aurais aimé le découvrir avant. Parce que, alors, je connais... Pas non plus très bien la littérature haïtienne. Euh, J'ai un livre euh, que je dois lire. C'est un cadeau qu'on m'a fait, mais c'est un peu... C'est une erreur, en fait. Euh, J'avais demandé « La rage de vivre » de Bolléwas. Euh, J'espère que j'écorche pas son nom. Et il y a un auteur haïtien qui a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle aussi « La rage de vivre ». D'accord. Je, je vais le chercher. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion aussi de le... Je parle de moi, mais qui s'appelle René Dépestre, et, euh, et voilà, et il y a plein, enfin, il est énorme. Ah oui, parce que là, il fait bah, près voilà. de, quatre, de 400 pages. Ouais.
0: Ah mais d'accord, c'est le premier recueil, en fait, de, de René Dépestre.
1: Ouais, donc je, pareil, découverte, enfin, je ne connais pas du tout, donc euh, je l'ai feuilleté, euh, voilà. Donc il s'appelle aussi « Rage de vivre », œuvre poétique complète, euh, mais je ne connais pas beaucoup d'auteurs haïtiens, donc euh, à découvrir.
0: Moi, c'est mon objectif de cette année, là, mm. de dire euh, des auteurs haïtiens, donc, euh, dont René Despès, qui m'a été pas mal recommandé aussi, et il me semble que c'est un des auteurs aussi classiques. Hein. Oui, voilà,
1: après, il y a Daniela Laferrière Oui,
0: aussi. J'en
1: connais pas, en fait.
0: Mais c'est marrant, enfin, c'est marrant, pas vraiment, mais mm. il y a beaucoup d'auteurs haïtiens oui. qui sont très prolifiques, et oui. finalement, tu te rends compte que... Peut-être que je me trompe, mais en dehors de la diaspora euh, haïtienne, mmh. ils ne sont pas très connus, alors que pour oui. le coup, euh, bah, c'est des auteurs qui sont talentueux, enfin, des oui. auteurs et des autrices qui sont talentueux. Mmh. Voilà, Typiquement, Jacques Roumain, euh, je pense que je ne l'aurais jamais découvert euh, de moi-même en fait, oui. et ça aurait été dommage.
1: Bah oui, exactement. Donc, euh, ouais.
0: il, faut, il faut en parler. C'est ça. <rire> et si vous l'avez lu, euh, parlez-en autour de oui. vous, euh, sur les réseaux, euh, enfin, faut... C'est important que, que ces auteurs-là soient plus euh, valorisés, en fait. C'est vrai. Surtout quand ils abordent des sujets aussi importants que mmh. celui de, de Gouverneur
1: de la Rosée. Si tu devais l'offrir, à qui tu l'offrirais Bonne question. Bon, je dirais forcément des adultes. Oh, quoique, peut-être euh, jeunes adultes aussi, ça peut le faire. C'est un bon livre pour commencer peut-être la littérature haïtienne, déjà. Euh, Quelqu'un qui a envie un peu de découvrir, euh, de se sentir un peu plongé ouais. dans Haïti. Alors, c'est... Ça se passe à une autre époque, mais je trouve qu'il y, hum, y a quelque chose de très contemporain, quand même. Peut-être que ça parlera à des gens qui connaissent aussi un peu, un peu les Antilles. Bah, Quelqu'un qui a envie de découvrir euh, la littérature haïtienne, je pense que c'est un... C'est une bonne entrée en oui. matière, oui. je suis mmh. d'accord. Voilà. <rire> Est-ce que tu écris un peu aussi, au moins oh, J'aimerais... Je pense que j'aimerais écrire mais euh, je réfléchis beaucoup trop, je pense que je dois avoir des standards peut-être trop trop élevés et, et non mais sincèrement euh, pouvoir mettre mes idées euh, de façon claire, c'est pas, pas mon mode d'expression où je suis le plus, le plus à l'aise mais c bizarrement euh, ça m'attire, euh, je pense que j'écrivais plus facilement, plus jeune et en vieillissant, je sais pas, c'est moins spontané euh, mais euh, j'aurais aimé avoir une, une plume enfin, je suis toujours très admirative des gens qui écrivent euh, bien qui savent décrire des choses enfin, c'est pas donné à tout le monde, hein. je dis ça parce que je, je pense à un livre euh, que j'ai lu, qui avait l'air enfin euh, que j'ai pas fini de lire, mmh. qui avait l'air bien comme ça n'as et, euh, et pas accroché sont avec sont le style. Du, du, euh, ouais. Mais après, je pense qu'il y a autant de styles qu'il y a de personnes et tout le monde peut pas accrocher à la même chose. Mais euh, mais j'aimerais beaucoup savoir mieux mettre, coucher mes idées euh, par écrit. Ça reviendra, je sais pas. Mais c'était pas, euh, j'ai réfléchi aussi plus jeune, euh, c'était pas le, le mode d'expression euh, que j'avais. Moi, je dessinais. plus beaucoup plus jeune. C'était plus ce, ce mode d'expression-là, même si j'avais pas de difficulté à écrire. C'est quelque chose que j'aimais bien, mais ouais je je suis pas assez disciplinée. Toi, c'est plus le dessin. Donc. Oui, mais pareil, un truc que j'ai perdu aussi. Mais c'est de la pratique, tout oui, ça. je pense mais... que ça mais... revient, il voilà. faut prendre le temps. Oui, c'est ça, mais c'est la vie d'adulte. Ouais. <rire> c'est les... <rire> les pendants de la vie adulte.
0: Si tu devais rencontrer un auteur ou une autrice afro, qui tu Ça va être sans surprise <rire> Que tu n'as pas déjà rencontré ah. Ah. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que j'aimerais rencontrer Oh là là, c'est dur ça comme question ah. euh, Il en faut bien un peu des questions. Ouais Qu'est-ce que j'aimerais rencontrer Et que j'ai pas rencontré eh, Parce que tu en as rencontré plusieurs Bah, Marie-Scondé, je l'ai déjà vu. Oh, ah, quelle chance ah on euh... n'a pas parlé de ça oui mais après c'était de loin enfin, pas... l'échange n'était pas non plus euh, comme avec Léonora Miano mais j'ai déjà eu l'occasion, enfin, elle est déjà venue à des sessions rides euh, voilà c'est en même temps elle, a... elle impressionne un peu donc euh, voilà ah mais si en plus j'ai dit Tony Morrison aussi, j'ai un livre dédicacé de Tony Morrison mais pareil c'est bref c'est une dédicace donc j'ai eu la je chance de, de croiser Tony Morrison euh, tout à fait par hasard. Je me souviens c'est la librairie. Euh. Il y a une librairie qui est sur le Faubourg Saint-Antoine. Euh, je ne sais plus si c'est de l'arbre à lettres. J'avais eu l'info comme ça. Dit, ah ouais. Donc euh, j'ai eu la chance, j'ai un livre dédicacé de Tony Morrison, mais pareil, c'est super bref. Je suis jalouse.
0: <rire> bon bah ben, en fait, je décide quand on a déjà vu trois que. Oui.
1: <rire> on peut passer la
0: question. Non, je peux
1: <rire> Alors, euh, non, sérieusement.. Euh... Ah c'est compliqué je ah oui c'est vrai parce
0: qu'en fait c'est les trois qui t'ont vraiment marqué qui t'ont ouais parté, pour le c'est marrant jeu, donc ouais. euh, voilà peut-être que ça te revient oui. tu te diras
1: ah bah oui mais si c'était oui. évident ouais mais là non ça ne vient pas
0: alors dernière question mm -hmm. qui aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode d'Accoupeau est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui aiment parler surtout <rire> aiment parler de livres afro <rire> Très, très content d'être à ta place pour échanger avec moi
1: Il <rire> euh, y a mon ami Laurie euh, du coup euh, qui fait ses sessions de son club de lecture donc ride on parle quand même aussi pas mal mais en y réfléchissant je pense euh, c'est marrant que ça me, ça me vienne via... j'ai une amie à moi euh, qui s'appelle Mariama qui oui qui lit, euh, qui lit pas mal aussi et euh, qui écrit bien. Et je pense qu'elle euh, pourrait bien, oui, je pense qu'elle pourrait bien parler d'un livre, euh, livre qu'elle a lu. Euh, je sais pas, je pense que je la verrais bien parler euh, du livre de Mariamaba, une si longue lettre. Mon amie Mariama serait une, une bonne personne pour parler de, de livres. Ouais, aussi. écoute, tu as, tu as titillé ma curiosité là. Ça m'intéresse. J'aimerais bien rencontrer Mariam. Donc... Euh... Donc voilà, il faudrait que je lui en parle à l'occasion. Ça marche.
0: Bah écoute, Karine, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était vraiment très chouette. Surtout de, de parler avec toi de mémoire, de transmission, d'évoquer tous tes souvenirs d'enfance, ah, ouais. <rire> de parler de tes mamies, tout ça. C'était vraiment chouette. C'est cool. Surtout autour d'un livre euh, qui est important aussi, je pense. Mm -hmm. bah, J'espère que tu as passé un bon moment
1: aussi. Excellent. Vraiment euh, très, très appréciable. J'aimerais en avoir plus souvent comme ça dans la vie <rire> même non enregistré mais oui bien sûr donc mais très très sympa je... c'est vrai que c'est une belle occasion de pouvoir échanger sur sur un bouquin d'avoir une conversation profonde aussi mais après voilà c'est des choses que j'ai que j'aime bien mais que je fais que je fais de, de façon pas dire officieuse mais voilà je peux discuter sur tellement de sujets décollés sur tellement de choses que, que voilà, c'était vraiment aussi pour moi une belle expérience, très agréable
0: Mais super, et j'espère que les auditeurs ressentiront ça en écoutant notre épisode, parce que pour le coup c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette oui et merci encore pour ça merci à toi Jessica à bientôt, à bientôt. vous venez d'écouter Aquabook et je vous en remercie si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. Ce podcast est le nôtre. Je le vois comme un espace où nous découvrons et apprenons ensemble grâce au merveilleux pouvoir des livres. Alors, pour prolonger notre voyage, n'hésitez pas à me faire des suggestions, à laisser des commentaires ou une note sur votre application de podcast préférée. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram at aquabook ou par mail aquabook.podcast A très vite!